0: Olá meus irmãos, a paz do senhor, esse é o seu programa Novo Alvorecer, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, da Rua Princesa Isabel número 52 E nós somos gratos a Deus pela sua vida, por você estar conosco mais uma vez Hoje estudaremos a lição de número 12, que vamos estudar no próximo domingo, dia 21 de junho de 2020 Estamos chegando ao final deste trimestre e essa é a penúltima lição desse compêndio de 13 lições que estamos estudando a lição de hoje tem como tema a conduta do crente em relação à família. O texto-aula está em Efésios capítulo 5, versículo 31, e está escrito assim, Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois numa carne. Verdade prática, Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isso é, a instituição da família para a glória do nome dele. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 5, versículos 21 a 33 e o capítulo 6, versículos 1 a 4. E graças a Deus, o professor Joás está conosco mais uma vez e hoje nós vamos falar dessa lição importante e finalmente chegamos ao capítulo 5, né? E vamos pegar um pedacinho do, versículo, do capítulo 6 ainda, quatro versículos, mas esse tema é muito propício para esses dias onde nós vamos falar dos princípios da família.
1: Isso, caminhando para o final, né? capítulo 5 teria bastante coisa ainda, renderia certamente mais umas três lições aí. Verdade. Né? É, pegou o foco aí da, da família, né? A conduta do crente em relação à família. E é um assunto muito rico também, né?
0: Muito rico. É. E nós vamos aprender hoje, é, falar dessa lição também, né? dentro aqui do nosso comentário, dessa célula mater que é a família. E é uma pesquisa muito antiga, feita nos Estados Unidos. Chegaram à conclusão que se quer destruir a sociedade, destrói a família. E a gente vê a briga odierna, né? Exatamente por causa desses rumores aí da dissolução da família. É bom a gente reforçar isso segundo a palavra de Deus.
1: É, e é porque é um plano de Deus, assim, magnífico, né? Um dos é planos, f... uns projetos de Deus mais belos que tem a família, né? É, Paulo, aqui em Efésios, ele fala já no capítulo 2, né? Sobre a, a importância da família Quando ele diz que Nós somos a família de Deus né? Verdade. É, Então é, ele já, já Introduz o, o assunto Lá no capítulo 2 né? E aqui ele vai falar dos pormenores, né? A relação entre o marido e a esposa, entre o casal e os filhos, né? E vai, vai ir no, mais a fundo no assunto, né?
0: Verdade. E nós tivemos uma data muito importante, bem recente agora, que né? foi o dia dos namorados, uma hora boa para a gente falar disso também, a, o princípio, é... a construção dessa família, até chegar um ponto do casamento propriamente dito, e depois o relacionamento marido, mulher e filhos. É o tema da nossa lição hoje vamos lá então? vamos lá introdução, na bíblia o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe um matrimônio monogâmico heterossexual e indissolúvel, no modelo divino os membros da família são iguais porém cada um desempenha papéis diferentes, nessa lição veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã, então nós já vemos aqui alguns princípios dentro dessa família do plano original do plano de Deus, primeiro é um matrimônio monogâmico heterossexual e indissolúvel
1: é, Deus planejou para ser do jeito que ele planejou né Desse, é e o jeito que ele planejou é, o modelo está lá no, no Éden né aquele primeiro casal lá né um casal monogâmico né é, e assim é, Adão não teve outras esposas depois de Eva né e, é e assim ele só conheceu intimamente Eva depois do casamento, né, isso está muito claro assim no texto, né, e esse é o padrão, né, esse é o padrão de Deus, né, para o relacionamento familiar, né, para o matrimônio.
0: Então, o fato de ser monogâmico é o marido e a mulher, o fato de ser heterossexual um homem e uma mulher, é. isso a Bíblia é bem clara nisso também, e a gente vê vários princípios aí, para quem tem alguma dúvida em relação a esse, a esse tipo de casamento, é, nós vamos até citar um texto depois que você pode ler com calma aí na sua casa. Levítico capítulo 18. Muito pesado esse texto, é. né? Mas nós estamos falando da lei, de um, de um texto que o apóstolo Paulo e próprio Jesus e tantas outras pessoas, escritores da Bíblia, se basearam nele.
1: É, quando Deus percebeu que não era bom que o homem estivesse só, ele não fez outro homem, né? ele fez uma mulher. Né? verdade e, e uniu os dois como uma só carne né? verdade esse, esse é um mistério muito grande Paulo admite aqui né no, no final do capítulo 5 né é, e esse mistério de uma só carne verdade né? mas ele ele faz esse paralelo né desse matrimônio com o que Cristo fez pela igreja né é, então é, é, esse é, monogâmico e heterossexual é o padrão de Deus né? não é um homem e outro homem uma mulher e outra mulher
0: né? então,
1: o casal é um homem e uma
0: mulher e a gente, a gente é muito criticado né? quando a gente fala a gente, eu estou falando a igreja é muito criticada por defender esse padrão bíblico e incentivar as pessoas a, a trilhar nesse caminho então a gente é muito criticado, pessoalmente assim, nesse mundo moderno que nós estamos vivendo, onde a, a, a liberalidade está muito escancarada, então algumas pessoas confundem algumas coisas e acaba pervertendo algum princípio que acaba sendo prejudicial à sociedade.
1: É, e a gente está falando de padrão, né? identificar o padrão de Deus, né? o padrão de Deus é, é esse, monogâmico, heterossexual, identificar o padrão de Deus não implica em ideologia, né? Não. Eu identifico que o padrão de Deus para o relacionamento é esse, um homem ou mulher, né? Isso não, não me faz um homofóbico.
0: Verdade. É né?
1: Eu tenho amigos é, que, que têm essa opção, né? E, assim, não, não existe problema é, entre a gente, né? Não tem isso. É, nesse sentido, porque meu problema não é com a pessoa, né? É, e assim a gente identificou esse padrão nas escrituras, o padrão que Deus quer para o relacionamento é esse, né? E quem identifica esse padrão não pode ser taxado de, de homofóbico nem de qualquer outra coisa é, com referência à ideologia, né?
0: Verdade. Então nós já vimos aqui Deus bem bem no início aqui do que vamos falar. Vamos lá, capítulo 1 a conduta do crente como marido. Então nós vamos é, dar uma esmiuçada nesse texto aqui em três, em três capítulos. Primeiro, o padrão do, que, do crente como marido, depois o padrão do crente como esposa, aqui está falando do papel do homem e da mulher, e depois o padrão do crente né, como a conduta do crente como filho. Nós estamos falando aqui desse relacionamento aqui família. Então primeiro nós vamos identificar direitinho o papel do homem, o papel da mulher e o papel dos filhos dentro dessa família cristã. Isso. No capítulo 5, Paulo enaltece o matrimônio e, e o eleva ao mais alto patamar ao comparar o marido a Cristo e as suas esposas à igreja Nesse tópico, estudaremos a analogia referente ao marido Então nós vamos trabalhar esse ponto agora é Interessante que Paulo fala sobre essa, essa, esse padrão família Ele fala exatamente, ele faz uma comparação de Cristo e a igreja
1: Sim, é esse, essa comparação é muito bonita, né? muito é... E assim, quando ele, quando ele diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja E a esposa deve estar sujeita ao marido como está sujeita ao Senhor né, Como a igreja está sujeita ao Senhor também né, é, uma, é uma analogia muito rica Perfeita, né? né? É, um, é um padrão de perfeição né, que Verdade. é exigido dos cidadãos do reino Verdade
0: Vamos lá Ponto 1, um, o papel do marido como líder da família. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo. Deus é a cabeça de Cristo. Ó, Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Bom, isso aqui o comentarista usou essa, essa analogia que ele fez aqui. Porque se a gente for analisar aqui essa separação, né, Deus e Cristo, então essa separação, os dois, é a mesma essência, eles são um. Mas ele está falando de uma ordem, de uma função hierárquica. Né? E a gente não pode falar que a trindade tem hierarquia. Eu não não, não é. vejo isso na Bíblia. Ele está né?
1: falando de, de, de primazia de poder. Exatamente. Né? Primazia no exercício do poder, digamos assim. Até mesmo de uma ordem, né? É, é, Para que as coisas funcionem é, de forma orgânica, né? De, que as coisas funcionem bem como devem Verdade. funcionar. Verdade. Né? É, então, é, quando fala aí de cabeça, né, o termo usado lá para cabeça né ele traz essa ideia de, de governo de domínio Isso. né é, mas também traz a ideia de capital né é, no sentido de, atenção, de valor né, né? É, quem é negociante ou quem lida com economia sabe como que se atribui uhum. valor a algo é né é, e quando o termo é usado para cabeça e quer falar né é, Ele tá falando dessa atribuição de valor é o cabeça que atribui valor, uhum. né? Então e, e tem um sentido de capital também de primário, né? De aquilo que é tem verdade. a primazia. É, por que, que tem a primazia? Porque é o primeiro a ser atingido, né? É, a cabeça é, é, é o órgão um dos órgãos mais valiosos, né? Que nós temos, mas também é o mais vulnerável, é né? É, então a cabeça ela sofre o um impacto primeiro muitas das vezes, né? É, sempre que a gente tem um choque, uma queda ou algo assim, né, é, o potencial da cabeça ser atingido é, é muito mas... maior, né, muito mais alto. Né? É, então, quando vai ser o primeiro a receber né, o, o choque, né, o primeiro uhum. a lidar com a crise, o primeiro a lidar né, com, com a situação adversa, né, então tem a primazia, essa é a primazia. Uhum. Né? Então, é, quem assume mais riscos né, tem mais valor, então tem mais voz de comando, tem mais é, senhorio, tem mais governo.
0: Uhum. Né? E é bom a gente falar isso, professor. Então vamos ver no capítulo 2 aqui, quando falaremos do papel da mulher. É que tem muita gente que pensa que pelo homem ser o cabeça, ser o, vamos falar assim, o responsável, é, a Bíblia manda ele pisar na mulher. Não é isso. Os dois têm que andar lado a lado. E nós vamos estudar isso no capítulo uhum. seguinte. Só como nós estamos falando isso agora, né? não num tom machista, mas é o papel do homem que é o, vamos falar assim, o, o que dá a manutenção da casa, é o mantenedor da casa. A responsabilidade maior pesa sobre o homem. Isso, é, isso, isso é um padrão bíblico, é um padrão divino e Deus, ele preserva isso aí.
1: E, e Deus exige mais do homem por, por conta disso. Né? E como Deus exige mais, né? É, o homem tem esse senhorio, né? essa coisa da, de ser a cabeça da mulher, né? tem a ver com isso. É, ele assume mais riscos né? no, no, na caminhada, junto com essa mulher. Verdade. Né? É, ele vai proteger ela, muitas uhum. vezes, né? é, e é exigido dele que ele ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, Exatamente. ele pode até é, estar diante de situação onde a vida dele, né, vai ser colocada em risco, verdade. em proteção à vida dela. Né? Então, ele assume riscos maiores. Então, ele verdade. tem que ter a primazia.
0: É, então, e vamos falar ainda de responsabilidade, a gente fecha esse tópico aqui. É, por exemplo, quando, a, quando Eva pecou, Deus não perguntou a Eva o que, que ela fez. Ele perguntou a Adão. É. Na verdade, ele perguntou a Adão, onde estás? E depois, o diálogo de Deus com o homem começou E onde estás? E o homem falou assim, ah, eu estou aqui. Ah, mas o que, que foi que aconteceu? É, aí o homem falou assim, ah, a mulher que o Senhor me deu, é, é, já é uma essência humana também, transferir a responsabilidade, hum. né? Mas Deus, sabedor e, e, e mantenedor dessa hierarquia, dessa responsabilidade, ele cobrou do homem, não cobrou da mulher. Claro que os dois sofreram consequências, mas ele cobrou do homem, que é o cabeça.
1: Isso.
0: Né? Chega a responsabilidade então vamos seguir, ponto 2, o amor como elemento primordial o marido além de liderar deve também amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja, isso implica a prática de sacrifício, como diz as escrituras, Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela o amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional aqui nós vemos também o mesmo papel que deve ser marido e mulher você já falou disso aqui quase no finalzinho do comentário aqui do ponto 1 um, que o amor é o termômetro né? é é, é, tá aí como elemento
1: primordial, né? Porque Verdade. porque ele tem tem essa essa ele é essa base, né, que sustenta tudo e ele é o que dá liga ao relacionamento, né? É o amor, né? E esse amor é que é exigido do marido, né? Para com sua esposa ele é sacrificial, né? É, ele ele é doador, ele é perdoador, né? Ele ele é, é preferencial, é né? Verdade. Ele tem por obrigação preferir a sua mulher entre todas as outras, entre tudo mais, né? É, é, a preferência é sempre dela, né? Então é, é quando se fala uma palavrinha só, né? Amor, né? Tá, tá esse conjunto de coisas. Né? Tudo intrínseco ali, tudo Verdade. na mesma palavrinha. Né?
0: E faz todo sentido quando a gente fala desse relacionamento, né? Porque os Sim. dois vão andar juntos. E a função de Deus é que. A, o desejo de Deus, né? A função. O desejo de Deus é que os dois andem juntos.
1: É. é por isso que Paulo lá em Colossenses chama de vínculo da perfeição. Exatamente. Né? Capítulo 3. Isso
0: é muito bom. Bom, nós já falamos de dois tópicos aqui: o papel do marido e que o amor é o elemento primordial. E fechando esse capítulo primeiro: o cuidado do marido e da esposa. A escritura enfatiza que a esposa é parte do marido ao declarar quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo. Acrescenta ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuida do próprio corpo, o que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que é atenta para consigo mesmo. Aí nós até falamos de uma palavra muito interessante falada nos dias atuais, que é a reciprocidade. Né? Sim, é, tem que ser recíproco.
1: É. E, é, e esse amor aí é em tudo que implica, né, que a gente já falou aqui, né, ele é desinteressado, Exatamente. Né? É, é muito diferente do, do amor que a gente vê nos poetas, nos filósofos, né, quando falam de amor, né, é, ele ele dá preferência e coloca o bem-estar da, da esposa, né, em primeiro lugar sempre, sim, né, porque a preferência é ela, né, ele... falou aqui que é um amor altruísta, né, é, altruísta, então é essa essa consideração, essa honra, né é, é da, da esposa, é dela. Né? E isso é exigido do marido. Então é uma responsabilidade muito grande. Né?
0: Verdade. E, e ainda mais hoje, nessa sociedade, aí com o espírito, né, tantas controvérsias do que se diz respeito tudo a, é a. Tudo é né? distorcido. Tudo é distorcido. As pessoas acham ah, o cara faz isso aí, ele é um. Né? E é. coloca tanto adjetivo nele aí que não compensa nem falar isso. Mas o padrão divino não é esse. O homem ah. não foi feito para ser o xerifão em casa, né? não é isso. Mas ele é o cabeça, ele é o responsável, não foi para pisar a mulher, porque a mulher também ela tem um papel fundamental na família, mas os dois foram criados um para o outro, um ajudando o outro. É o, é o papel da família. isso Bom, nós fechamos esse primeiro capítulo aqui falando do papel do homem. Agora nós vamos falar do papel da mulher. Capítulo 2 a conduta da crente como esposa. Então, nós estamos falando, falamos do homem, agora vamos falar um pouco aqui do papel da mulher dentro do casamento. De acordo com a analogia paulina em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Nesse ponto, veremos a conduta requerida da esposa cristã. Primeiro, o conceito de submissão cristã. As escrituras ensinam que que a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados das esposas aos seus maridos, dos filhos aos seus pais, dos servos aos seus senhores. E em todos os casos aí, né, a, a esposa é submissa ao marido, assim como ambos são submissos a Cristo. É a ordem natural das coisas, a ordem divina. E nós não podemos esquecer. Agora, ser submisso não quer dizer subjugar, é estar lado a lado na mesma missão. né? É,
1: esse verso 22 aí, né, do capítulo 5 vós mulheres sujeitai-vos a vosso marido como ao senhor né essa sujeição não é escravidão não é escravidão né não é uhum. humilhação não é subserviência não é, uhum. né? é, é essa sujeição ela é no senhor é né? nice. não se, não se pode perder isso de vista porque senão é, aquele sujeito machista né é, a, a palavra está dizendo você tem que ser submissa tem que se uhum. sujeitar Aí ele quer uma escrava né? alguém que lave é, o que ele suja, alguém que arrume a bagunça dele tá ali
0: só para ser usada né
1: só tá ali para servir ele né uhum. é, e eles deixa o papel dele de lado o papel dela não é ser serva ser escrava né uhum. essa essa é, sujeição aqui é uma sujeição voluntária né Verdade. não é não é uma coisa irracional né <risos> é uma sujeição voluntária porque como ela é serva de Cristo né ela não tem problemas em se sujeitar ao seu marido ao marido que a ama.
0: Verdade.
1: Né? Ela não tem problemas com isso, nem passa pela cabeça dela. Verdade. Né? É, então, quando ela tiver que servir ao marido, ela serve como ela serve a Cristo. Verdade. Né? E muitas vezes isso vale para os dois lados também. Exatamente. É, mas é exigido da esposa isso. Exato.
0: <risos> e é interessante, professor, que nós estamos vivendo nesse mundo aí hoje aí, de tantos movimentos, um movimento que tem... Até um certo ponto, esse movimento, ele 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 a gente tem que destacar isso, que ele foi benéfico em muitas coisas, o movimento feminista. O princípio dele não é o que é hoje. Ou seja, alguns Sim. pontos foram louvados, foram destacados. Só que isso tomou um novo rumo, tomou um rumo muito diferente do princípio original, do, do, dos padrões originais, e que isso não tem nada a ver com a escritura. Então a gente precisa lembrar disso também. É. Esse é. movimento, ele contradiz a escritura. E tudo que se opõe a Deus... É complicado ser sustentado.
1: É para quem para quem lida com o feminismo hoje, uhum. né, é, ouvir um, uma afirmação dessa, né, que o feminismo tem esse movimento trouxe algo positivo, uhum. né? Parece que é uma, uma declaração assim absurda, mas é, nós estamos aí no quarto movimento já feminista. Né? Se você estudar o movimento, você vai ver que já já está indo para a quarta onda, uhum. né? É, a primeira onda trouxe muita coisa boa, né? É, a mulher teve direito de voto e uh, muitos direitos que era, é, é, era cerceados, né? E que realmente é, precisavam ser é, reconhecidos, né? sufragistas, né? né? Lá Exato. na França, aquela coisa toda. É, então, teve algo positivo lá Sim. no começo. Agora, o movimento hoje, né? A feminista é luta por, por quê? Por, é, o, o direito que a feminista quer é o direito de ser homem. É. né? Porque a, a primeira coisa nas bandeiras delas é a igualdade, a primeira palavra. É, elas têm uma fissura por essa palavra, né? Igualdade. É, uhum. é, só que para quem tem um, um mínimo de racionalidade, né? Um mínimo de inteligência uhum. é, percebe logo de cara que nunca vai haver algo como é uma mulher ser igual a um homem. Isso é impossível, É, né? é impossível, né? É fisicamente impossível, Sim. é Sim. psicologicamente impossível. Sim. Não existe isso, né? Então, o é, um mínimo de inteligência, você chega a essa conclusão óbvia, né? É, então, é, embora a dignidade seja a mesma para os dois, né, igualdade é outra coisa, né? É a hum. mulher tem a mesma dignidade que o homem tem. Isso não implica dizer que a mulher é igual ao homem, nem que o homem é igual à mulher. Isso não existe. Os dois têm é... os seus valores, né? Cada um tem seu, seu, seu é papel, verdade. né? Cada um tem. É,
0: eu até começo, eu, eu, eu já falei isso algumas vezes, e muitas vezes a gente é mal interpretado né, por alguns <risos> movimentos. A maioria da, das coisas é a má interpretação, e a gente tem que ter muito cuidado com isso. Tem pessoas que pegam só um trechinho da, da mensagem que a gente está falando ali, pega aquilo ali, joga aqui na mídia e acaba fazendo uma confusão com aquilo. Deve-se ouvir a mensagem toda. Claro. Então, muitas vezes as pessoas não são mal interpretadas, porque as pessoas só pegam um pedacinho que a gente fala, igual falamos aqui agora, e jogam isso na mídia e complicam o negócio <risos> todo. Mas, quando a gente fala dessa, dessa questão, eu, eu sempre falei isso, que os dois, o homem tem o seu valor, a mulher tem o seu valor e os dois se completam para fazer o, o serviço, o trabalho na obra de Deus. Os dois têm o seu valor, valor de A, valor de B, os dois se unem, é, é um corpo, é uma mistura homogênea, né? é. é uma mistura que a, a duas carnes se tornam uma e os dois vão, vão formar uma família a partir dali e cada um tem o seu valor dentro do papel, dentro da família.
1: É, no, é, pessoas que têm essas ideias malucas de, de igualdade é porque não percebem que, que o Criador é um Deus sábio, né? O Criador é sábio, né? É, a quem chame o criador de, de outras coisas né quem chama é o universo é a natureza né mas uhum. é, o criador é sábio ele fez o homem com suas características com suas forças suas potencialidades verdade. né bem peculiares e a mulher é da mesma forma né com seus papéis verdade. né verdade. É, e, e assim não dá para querer que um seja igual ao outro não vai uhum. ser nunca né é, verdade um, um é de marte o outro é de vênus isso aí né não é? então é
0: não é. se iguala. É, uma coisa que nós já começamos a falar sobre isso, que é a condição da mulher cristã. A gente vê na cultura judaica a mulher, a alguns pontos pelos fariseus, saduceus e outras classes religiosas, subjugando mesmo a mulher. Os gregos achavam as mulheres inferiores e Jesus veio e quebrou muitos paradigmas. Tanto é que no, no ministério de Jesus as mulheres tiveram um papel excepcional. Quando Jesus ressuscitou, quem foi primeiro não foram os homens, foram hum. as mulheres. As mulheres serviam. E a gente vê figuras femininas né, em todo o ministério de Jesus. E teve uma importância muito grande. Vemos também no ministério de Paulo, dos outros apóstolos. A gente vê o papel fundamental disso aqui. Então, essa era a condição da mulher. E, encerrando aqui esse, esse capítulo segundo aqui, é a reverência devido ao marido. O amor também volta em discussão. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Esse amor serve de propósito divino, serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. O homem que assim se porta coopera para que a esposa o reverencie. Ou seja, voltamos a falar da reciprocidade. É, o homem tem o seu papel, a mulher tem o papel. O marido defende a mulher, a mulher está junto dele, é submissa a ele e os dois juntos formam uma família e servem a Cristo.
1: É. Eu estou lembrando de, uma, de um de um debate que que eu tive com um professor meu na oitava série na, na uhum. época, né, era ginásio né oitava uhum. série ginásial né, é, lá em Nova Friburgo no colégio Rui Barbosa, uhum. <risos> eu não sei por quê, o professor de história começou a falar de Bíblia, né? não, não uhum. lembro bem por quê, mas ele começou a acusar a Bíblia de machista. Né? É, e começou a mostrar né, com textos isolados como a Bíblia é, coloca a mulher num, num, num papel bem baixo, né? como a Bíblia rebaixa a mulher, e ele foi mostrando. E eu, eu não consegui ficar calado, <risos> né? Eu já era é, bastante estudioso, né, bastante dedicado a estudar escritura na, na época, e eu caí na besteira de, de começar um debate... <risos> a sala ficou inflamada com o debate, mas o professor chegou a, né, a ser muito indelicado comigo né, na, na época. Uhum. E, mas é, essas ideias de quem não conhece a Bíblia direito, né, quem não estudou a Bíblia o bastante né, para chegar à revelação do que é o texto realmente está é dizendo. Mais... Né, é, ler algo assim, algum artigo aqui, ali, alguma coisa, né, não tem familiaridade com o texto bíblico e, e quer dizer que a Bíblia é machista, quer dizer uhum. que a Bíblia é homofóbica, que a Bíblia é isso, que a Bíblia é aquilo. Né? É, Jesus ele veio e trouxe clareza para as Escrituras. Ele não veio é, desfazer, ele não veio destruir é né? nice. a lei e os profetas. Ele veio esclarecer, né? ele veio cumprir e veio esclarecer. E ele mostra que a mulher tem a mesma dignidade do homem. Esse, esse, isso no ministério de, de Jesus é latente assim, né? É, qualquer Verdade. um, qualquer um olha é e visível, percebe, né? né? É, as mulheres tinham um papel importante né, no ministério dele, é, mesmo depois da morte e ressurreição. Né? Então ele, é, o cristianismo, ele mostra que há igualdade, né? Verdade. E Jesus é, quebrou A dignidade. Muito igualdade Exatamente. de dignidade. Né? Verdade.
0: <risos> e Jesus quebrou uma série de paradigmas é, que envolviam as mulheres no Antigo Testamento e aí é mesmo na época da lei, ele veio quebrando muito o paradigma. Claro que ele também citou o que estava escrito na lei, né? só refazendo, só lembrando esse princípio de família, e colocou cada um no papel devido ali e ponto. Então é. a gente fez isso aí. Uhum. Professor, nós estamos chegando ao final da nossa lição, vamos dar uma sintetizada aqui no capítulo 3 da nossa lição, e a gente finaliza. É a conduta do crente com o filho. Então nós falamos do papel do marido, do papel da esposa, e agora nós vamos falar do papel do filho. Só dar um aviso aqui aos nossos irmãos, as pessoas que nos assistem através dessa emissora, é que no próximo domingo nós estudaremos essa lição em loco, nós teremos o estudo completo dessa lição. Hoje nós temos, estamos tendo aqui praticamente um subsídio teológico. Né? Nós estamos é, fazendo uma síntese da lição, mas no domingo através da nossa plataforma, do nosso canal, a DEC TV, às nove da manhã, você tem o acesso aí... Total, o comentário total dessa lição. E será um prazer ter você conosco por lá. Olha bem, dentro desse capítulo terceiro aqui, nós vamos ver dois, três pontos também muito importantes. Primeiro, a responsabilidade dos pais. A responsabilidade dos pais é cuidar dos filhos, é zerar, zelar pelos filhos e dar toda a manutenção e sustentação aos filhos. Ponto. Aqui não está falando que é só do homem, só da mulher, ou só da mulher. É dos dois. É então, o, pa o pai tem um papel fundamental, a mãe tem também tem um papel fundamental. Eles precisam cuidar dos filhos.
1: Isso. É, e logo no, no ponto 1, um aí né, a responsabilidade dos pais, você vê qual é, é o papel dos pais. Né? Verdade. É doutrinar e admoestar né, no Senhor. Então, é, é, o parâmetro é sempre o Senhor. Né? Verdade. É, tanto para o marido com, a, com relação à esposa, quanto para a esposa com relação ao marido tanto para os pais, com relação aos filhos. É sempre no Senhor. né? O amor é no Senhor, a sujeição é no Senhor, é. a admoestação e a doutrina é no Senhor. É verdade. Né? Então, é, isso serve também aqui para os filhos. Né?
0: Então, a responsabilidade dos pais é educar os filhos. né? Tem gente que pensa que a responsabilidade da educação é da escola ou da igreja, não. É do lar, é do pai, é da mãe. E, e hoje, com esse avanço também, da desse vamos falar assim, desse capitalismo, e está botando as famílias em xeque em alguns pontos, né? Que a gente está priorizando tantas coisas assim de manter, de sustentar a casa, que esse papel está ficando esquecido. Então, eu, muitas famílias hoje estão terceirizando esse compromisso, essa responsabilidade que é do pai, que é da mãe, eles estão terceirizando isso, e está trazendo um prejuízo muito grande à sociedade. Isso é muito ruim. É, que
1: você quer um filho que, que o filho tenha sucesso, né? O padrão aqui 22, 6, né? é o 6. 22,6. Verdade. Treinar, dedicar, instruir, né? inaugurar o caminho né? do, do, do menino. Né? Isso se faz com instrução. E que tipo de instrução? Instrução no Senhor. Então, a palavra de Deus é a, a regra, é a base. Né?
0: Verdade. E outra coisa para a gente finalizar aqui. A conduta requerida dos filhos. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo Paulo. Vós, filhos seja obedientes aos vossos pais. Esse negócio aqui hoje de ser obediente aos pais, graças a Deus, lá em casa a gente não tem problema com isso. Mas a gente vê muita família sofrendo aí com filho rebelde que não é obediente ao pai e está quebrando o um mandamento, né, que é o primeiro mandamento, compromessa.
1: É. Deus, se Deus requer dos pais que ensinem, né, que eduquem, né, Deus requer dos filhos que obedeçam. né. É então, numa família cristã, né, os pais é, são cuidadosos no ensino e os filhos são obedientes né? com relação ao que aprendem.
0: E interessante, professor, que há uma responsabilidade dos pais, um mandamento aos pais também, para os pais não provocar ira nos filhos. Sim,
1: sim. Ou seja, os Essa pais têm
0: que, é. que tratar com amor, com carinho, ensinar, repreender, exortar, mas também é, dar o amor devido aos filhos, né? Sim. Isso é muito bom. E encerrando aí o mandamento compromisso. Aos filhos que obedecem e honram seus pais, uma promessa dupla lhes é assegurada. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Primeiro mandamento compromisso é a obediência ao pai e à mãe, é né? Reverenciar o pai e a mãe, é obedecer o pai e a mãe.
1: Olha só, o filho que obedece, né, ele tem essa obrigação enquanto está sobre os cuidados do pai, né, dos pais, né? É, nós. É, agora o filho que honra, né? É, não necessariamente né? Ele pode estar tá casado há 30 anos né? Ele pode é ter outra família né? Não está mais sob os cuidados do pai Mas ele honra os pais então, Respeito, é, né? é, Essa honra ela tem uma recompensa é né? é, Ele vai se dar bem Em tudo que ele fizer E ele vai viver muito tempo é Então se o sujeito tinha uma vida De 80 anos Se ele honra os pais Ele pode ter uma vida de 90, de 100 né? é Então é, é é um mandamento que tem promessas, né? É, e além dessas promessas, tem uma promessa lá em João 12, né? É, no verso 26, o Senhor diz, aquele que me serve será honrado pelo meu Pai, né? <risos> aquele que me honra, né? Aquele que me honra é com o serviço, né? Ele vai ser honrado pelo, pelo Pai Celeste. Isso
0: é tão bacana quando a gente fala de família, principalmente essas questões que nós estamos falando agora, é, e, e a gente encerra exatamente nesse tópico aqui, que isso é bíblico, a gente vê hoje muitos filhos quebrar a cara aí, né? Se dar mal na vida e perder a vida muito cedo porque não obedece o pai, não honra o pai. E a gente vê muitos filhos aí que graças a Deus ainda tem o prazer, tem o privilégio de honrar o pai, né? E ele tem o pai aí até hoje e tem a mãe até hoje e a vida vai seguindo e ele vai sendo abençoado e vai compartilhando e corroborando com um monte de coisa de Deus. Tudo isso é Bíblia, né?
1: E é benção andar com o Senhor, né? é um... benção para todos. É né?
0: verdade, há um preço a pagar, o né? evangelho não é de graça, é graça, mas não é de graça. Houve um preço muito caro que saiu, né, que Cristo pagou, mas quando a gente fala dessa graça maravilhosa em obedecer a Deus, isso é maravilhoso. Benção. Muito bom. Conclusão, no modelo divino todos os membros da família cumprem os deveres específicos, o marido tem o dever de liderar e amar sua esposa, a esposa o dever de submeter-se e respeitar a liderança de seu marido, aos pais o dever de educar os filhos segundo as escrituras, aos filhos o dever de obedecer e honrar os pais, assim o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Muito bom essa conclusão, né?
1: Feira. <risos> Muito
0: bom. Queridos, queremos nos despedir. Encerramos agora. Te agradecemos pela companhia de sempre. E lembramos você que estamos aí...